1: a todos y a todas, sucios y sucias, y bienvenidos a... Yo disparé al ser y Marina no me mires así, si no sabes que este es el nuevo saludo es que llevas mucho tiempo sin pasar por aquí <ríe> y... <ríe> Ella es una sucia <ríe> Bueno, y <ríe> así que bienvenido al formato de noticias hoy con dos compañeros de lujo los chicos más eh, constantes del podcast, los más trabajadores, los que más se lo ocurran los que más merecen estar aquí hoy eh, por un lado tenemos a Rueda. ¿Qué tal, Rueda, con, con tu toquilla, como dice Marina?
2: Ah, es un jersey. Es un jersey con, cuelle, con cuellecico, que ya baja el frío y a los andaluces se nos va la olla en cuanto baja el frío. Hermano lleva ya un mes con el edredón. Bueno, pues...
1: Hola, Rueda, yo, y bienvenido. Yo estoy totalmente de acuerdo te...
2: con lo que has dicho. Es decir, no somos los mejores, somos los que tienes. Admítelo. Eh, claro, porque era, era lo, que lo, que lo que tu
1: dinero podía comprar. Eh, a partir de ahora pondré un cartel enorme eh, diciendo que es ironía lo que digo. <risa> y nada, por otro lado tenemos a Marina, ya en Madrid, por cierto. Hola, ¿qué tal?
0: ¡Sí! ¡Woo! Yo vengo, vengo preparada para contagiaros todos mis gérmenes, mis múltiples enfermedades. Llevas como... Creo que se me nota una voz un poco cogida, pero estoy preparada para darme... llevas como tres Así putas fue.
1: semanas mala ¿eh? O sea, a ver si te recuperas de una pues vez. Casi que sí. Ha, ha sido venir a, <risa> a, a, a España pena. y ponerte mala, pero... De forma crónica. La parca está haciéndole cosquille.
0: Sí, doy bastante vergüenza. La, la, bueno, tenemos la, aquí a nuestro médico para que me cure.
1: La parca está el, sentado delante de su puerta. A ver. Rascando la puerta cual gatito. Bueno, pues nada, pues nada. Venga, que venimos a comentar las noticias un poco de la semana. Semana marcada por el escándalo del señor Weinstein, el productor, eh, uno de los eh. productores estrella de Hollywood, eh, caracterizado por ser el fundador de Miramax compañía que bueno es una productora y bueno las productoras ya sabemos lo que hacen poner pasta para las películas y decidir sobre las películas y esa compañía la compró Disney o sea que este tío este tío manejaba pasta y bueno no han sido pocas las declaraciones en contra de este señor de que ha habido abusos sexuales a lo largo de toda su carrera eh, la primera quién fue Marina porque es que nunca me acuerdo del nombre de la mujer esta
0: Rose McGowan creo conocida por Rose. No lo sé. Bueno, la creo que... que... Tío, <ríe> he mal, no he investigado embrujada, este no veía de embrujada. Igual Era más. la pelirroja
1: de sí, sí, la...
0: ¿Vamos ya directamente al, al meollo?
1: Sí, 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 vamos a empezar ya por ahí.
0: Ah, eh... ah pues, sí. No, yo... La primera fue Rose McGowan acusándole de violación, según yo tengo entendido. O sea, según yo sé, ha habido unos 40 eh, mujeres que han declarado que sufrieron abusos y cuatro de ellas han sido violaciones. ¿Qué ¿Que han sido qué? He ah, violaciones, violaciones. Había este entendido
1: relaciones, sí. Dios, coño. Pues no, no. sí, porque estaba viendo las noticias y cada día una actriz diferente ha dicho lo mismo, ¿no? Que han pasado por las manos de esta es señora. A
0: Paltrow, a Jolie, eh, todos con Weinstein, pero no, no, no recuerdo más ahora mismo. Uy, me pillas, me pillas. Sí, 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 pero no? que
1: bueno, eh, da igual que lo haya dicho, que, que se sabe. Paltrow, lo que creo sí que me parece habló, curioso. Lo que sí me parece curioso eh, son las declaraciones de los um, de algunos hombres como Woody Allen que dice que bueno, esto le da, <ríe> da le da miedo porque va a empezar una caza de, bru de brujas, bueno, porque este tío es un puto pervertido que está casada con su hija adoptiva. Y que este tío tiene lo mismo de, de turbio que, que de cineasta, mucho. Y también está por aquí el señor Tarantino, que de, decía... eso pues te
0: iba a decir, Tarantino al parecer estaba súper desolado y no tenía palabras y tal. O sea, según yo tengo entendido, dio una especie de mini comunicado al principio de ya hablaré y después ha hablado. Pero vamos, que Tarantino ha trabajado muchísimo con este señor. No, no, yo
1: he visto que ha dicho que conocía las prácticas de este señor. Y, a ver...
0: Sí, yo tengo entendido que supuestamente como que tendría que haberle... O sea, tendría que haber hecho... O sea, que está muy frustrado porque tendría que haber hecho algo antes.
2: <risa> porque eh, es productor de gran bueno, parte de las películas de, de Tarantino. Que es un tío, vamos, es de los que más ha trabajado con él. Bueno, eh, Woody
1: Allen y Tarantino. Dos personas... Eh, bueno, con las que yo no me iría a su casa. <risa> gran Pero loco bueno, que sí, que Totalmente. Y nada, esa ha sido un poco la tónica que ha marcado la semana. También he visto por aquí que la señora Patricia Arquete ha denunciado a... a Arquete. Arquete. ¿Has dicho Arquete? Arquete.
2: Un arco pequeño. Arquete. Arquete.
1: Bueno, pues yo digo Arquete eh, en el idioma de Cervantes. Ahí, ahí, españoliza. Bueno, ya empezamos. Eh...
0: Perdón, perdón. Es lo perdón, peor no te de te mis repeticiones. Pues nada, que...
1: Que nada, que esta señora ha denunciado que eh, Oliver Stone eh, intentó algo con ella eh, cuando hizo la película de asesinos natos con Woody Harrelson y Robert Downey Jr. A ver, a ver, yo he visto las declaraciones y no me parece como para, no sé si denunciarlo como abuso sexual. El caso es el siguiente. Estaban... Eh, en la proyección de. Bueno, de asesinos natos, la preproyección que hacen para los actores y tal. Y eh, el señor Oliver Stone. Eh, la invitó a ir a la proyección con él. ¿Vale? Eh, previamente le había mandado un ramo de flores y tal. Y bueno. Pues eh, tanteo, típico tanteo, ¿no? Total que la, la. Patricia Arquete se presentó allí con su novio porque no confiaba en este. este Oliver Stone. Y se quedó un poquito a cuadro Y dice que en una de, la, de las veces que salió al baño Oliver Stone estaba esperándola, es, esperándola Y le dijo ¿Por qué te lo has traído? Y le dijo ella, bueno, espero que no te moleste No debería molestarte Y ya está O sea, a mí abuso sexual mmm,
2: mmm, hombre No veo abuso eh... sexual <risa> Abuso o no ah,
0: Entonces, ¿tú qué consideras un abuso?
2: Acoso no, no, pero, es ver, Marina, de Marina.
1: Eh, eh, eso, Eso es eh. O sea, abuso sexual Entonces, es un poquito ¿Ale? más grave. No, pero
0: vamos bueno, que a ver. no hable o la sea, jurista, sabe es, más o sea, que nosotros. Puede que no verdad. sea grave, pero el mero hecho de que esta señora llevara a su novio barra amigo porque tenía miedo de que este señor intentara algo y este señor estaba esperando en la puerta una de las veces que fue al baño, o sea... Mmm, ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, con todo el caso este de, de Weinstein y eso, eh, hay muchísimo que decir, muchísimo. O sea, todo Lo que se tiene que tener muy en cuenta es que eh, en cualquier situación laboral es muy, muy probable... Que se abuse de las mujeres. O se intente abusar de las mujeres. Yo, por ejemplo, he tenido un caso muy cercano de una amiga mía, que en Infojobs vio un trabajo de camarera y básicamente, su o sea, le estaba discutiendo las condiciones de precio y el señor dijo, vale, pues vente a mi casa, o sea, plan, te invito a cenar y según lo que pase, vemos, vemos el, el sueldo. Y eso le pasó a una amiga mía, ¿eh? Entonces, ¿qué me estáis contando? La industria del cine, con tantísima. <coughs> Perdón, esto va a ser horrible. Con, con tantísimas actrices, tantísima gente dispuesta a darlo absolutamente todo para trabajar en la industria del cine, es, un, o sea, es una situación clarísima, para, mmm, o sea, una situación muy propicia para abusar de las mujeres. En el sentido de que si esta chica no hubiera hablado, mmm, nadie jamás habría hablado antes porque te condicionas el resto de tu carrera. Y si tú estás empezando en el cine y abusan de ti, tú te lo vas a callar porque sabes que, como empiezas un escándalo contra, yo que sé, Tarantino, por ejemplo, o contra este señor, contra Weinstein, eh, se te acaba tu carrera. Entonces, a mí me parece fantástico y fenomenal que, sobre todo, le hayan echado de la academia. Me parece que ha sido un movimiento que yo, sinceramente, no esperaba porque intentan desmarcarse muchísimo de lo que haga cada uno en su vida privada y o, o, o los escándalos que tenga cada uno, en plan, es completamente independiente del cine. Pero es que esto ha pasado en la industria del cine. Y si la industria del cine quiere pelear esto, tiene que cortar de raíz. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo.
2: No, está claro que... Sí. Eh, la bueno, lo que es la industria americana, en general, todo el sistema americano siempre reacciona muy... De manera muy grandilocuente para bien o para mal. Es decir, o es lo que dice Marina o bien barren para casa y se caen todos como putas. Pero también se ha visto muchos casos de, de ser muy tajantes. y Son muy muy radicales y, por ejemplo, en casos del deporte se ha visto también. En plan, al más mínimo amago de, de conducta fuera de, de la ley son cortan de, de raíz. Y esto es lo que han hecho... En este caso, estoy de acuerdo con Marina, no es todo lo contrario que dice Woody Allen, no una caza de brujas, es simplemente abrir el cajón de mierda. Pero seguramente, vamos, se asume que es una práctica que, que es normal, es lo que dice Marina. Y al final, es una situación de extorsión laboral, expresada en forma de, mm. de abuso y de acoso, pero que se puede ver en el cine y se ve por detrás, se ve en más ámbitos, como ha dicho Marina, de los que, de los que nos creemos. Bueno, esto pasa sobre todo
1: en trabajos eh, no muy regulados, donde las influencias son importantes. Claro. donde la gente se aprovecha de su estatus para, bueno como saben que los actores o las actrices en este caso llegan a Hollywood y bueno, harían lo que sea por, por un papel y todo el mundo haría lo que fuera por llegar a tener un papel pues bueno, se aprovechan de este tráfico de influencias y como sabemos el cine básicamente está dominado por hombres a bueno, a excepción un poquito de la mujer esta que nunca me acuerdo de, de la que lleva ahora Star Wars Bah, los grandes popes del cine siempre han sido hombres. Bueno, ahí tiene a Sofía Coppola y tal, pero son raras, son, son excepciones siempre, ¿no? Y nada, totalmente de acuerdo. Así que.
0: Pero, dime. o sea, con respecto a lo que estás diciendo ahora mismo de que mayoritariamente son hombres, eh, yo de hecho te pasé un vídeo, creo, eh, sobre. O sea, un vídeo de Jessica Chester hablando en Cannes, cuando fue jurado de Cannes. Entonces Jessica Chester en este vídeo decía: eh, Creo que han sido los 10 días de mi vida En los que más cine he visto. Y mi impresión es que la... O sea, me he llevado una impresión muy negativa porque las mujeres que yo veo en pantalla no son las mujeres con las que yo me encuentro en la vida real. O sea, no son mujeres que se limitan a interactuar con los hombres y a reaccionar a lo que ellos dicen o como ellos actúan. Entonces, si, en la, si detrás de las cámaras hubiera más mujeres y hubiera más participación femenina en absolutamente todos los ámbitos, no solo en las películas, o sea, de, de cara al público las mujeres que veríamos en el cine serían muchísimo más reales, serían mujeres como las que te cruzas todos los días o mujeres como las que vives, tu, tu hermana, tu madre, tu, tu prima, tu amiga. Entonces, todo esto radica, o sea, la base de todo este problema es que la mujer no está en el cine. Y como la mujer no está en el cine, sobra decir que se toman ciertas libertades que no se deberían tomar. Te hablo de abusos, te hablo de diferencias salariales, te hablo de muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Metiendo más mujeres en el cine, facilitando a que la mujer entre en el cine. Ya está. No es el hecho de que se dé un Oscar cada año a un hombre o a una mujer, es simplemente el hecho de que tengan las mismas oportunidades. Y con las mismas oportunidades, las mujeres que valgan la pena se llevarán el Oscar y los hombres que valgan la pena se llevarán el Oscar. Ya está. En mi opinión. Y ya,
1: Marina, pero... A ver, eh, repito. Esta no es una profesión regulada. Aquí no se... Aquí no va por, como en otros puestos de trabajo públicos, lo que tú puedes obligar a meter tanto hombres como mujeres, sino que esto... Aquí manda... No, aquí, no, no, no ya, ya, eso. pero que... deja o sea Aquí manda el dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Los hombres. Y si los hombres prefieren directores masculinos, que es lo que ha habido toda la vida. ¿Por qué? Porque mete a una directora y, y corren un riesgo correr el riesgo de que a la... no le llegue a todo el público, de que no sea una película para los hombres, de, bueno, en fin, lo que pasa también con los, con los directores negros, ¿no? Que cada vez que hacen una película, pues siempre... Sí, es una situación muy parecida. Exactamente. Eh, bueno, es lo que hay. Eh, supongo que con... Hombre, pues es lo que hay, ¿no? Sinceramente, claro, claro. yo
0: creo que nuestra generación, más gente de esa generación, gente más mayor, perdón, mayor, son... Gente que puede cambiar esta situación. Lo único es que tienen que estar concienciados y educados para ello. No es, O sea, todos estos problemas se hacen precisamente visibilizando. O sea, todos estos problemas se solucionan visibilizándolos. Por eso yo me alegro enormemente de que todo este escándalo haya saltado y sobre todo de que lo hayan hecho de la academia. A mí me parece fantástico.
1: Bueno, y que acabe en, en la cárcel. Y bueno, solamente Bien. para que la gente se haga un poquito de idea de lo que, hace, lo que puede hacer una mujer directora, Está, no sé si sabéis quién es Catherine Bigelow. Claro. Sí, hombre, claro. Vale.
2: Pues de las esta señora. Es una de todas las femeninas que hay ahora mismo en, en circulación. Y de las pocas. Y de las
1: mejores. Bueno. Esta señora ha hecho en tierra hostil. Uh -huh. Y le llamaban Body. O le llaman body. No sé si habéis visto esa película, pero ¿puede haber una película más de hombre que le llaman body?
0: <risa> eh,
2: es de los noventa. Sí, sí, sí.
1: Es de Tetosterona. Pues, joder, si esto lo puedo hacer. O sea, vamos a ver. Que, y
0: recordemos, por favor, la noche más oscura. Sí,
1: bueno, la quería obviar, Que A mí es pero, la que más sí, me gusta, de las
2: de, de, la de Catherine lo más que entiendo. Por eso, así, por
0: de... eso. Que...
1: Es más que creo que Catherine Bigelow es la ex del señor James Cameron y le pegó Cameron. una patada en el culo en el año de... ¿Qué película fue? No sé si de Avatar. Avatar fue? cuando si no se llevó merecería. los cargos? En el año de Avatar. Pues eso. Que nada, que... Más presencia femenina, ¿no? Eh, ¿Pasamos de noticias o queréis decir algo más?
2: No, decir que en España por lo menos ya estamos dando el ejemplo. No hay más, no hay más que ver eh, la peli que va a salir de eh, candidata española hacia los Oscars para la candidata a Oscar a mejor hablar no inglesa eh, para, es dirigir a una mujer escuché una entrevista no me acuerdo ahora mismo del nombre la de verano sí exacto verano el noventa verano, y sí no verano del 93. ¿Sí? y estuve escuchando a las la chica no me acuerdo ahora mismo del nombre pero estuve recuerdo una entrevista que estaba haciendo y la tía con con una calma y con una y sobre todo creo que, que decía era eso que, que se había que darle oportunidad a las mujeres y que ella su candidatura era simplemente es un ejemplo más de de visibilización Aparte, por ejemplo, Paula Torres, que hizo también la... pa... No, Paula Torres no. Ay, ¿cómo se llama la de la novia? Se me ha ido el nombre. También. La de la novia, es verdad. También es, es decir, curiosamente, que en España por lo menos ya estamos asomando la patita también en ese sentido. Pues nada, y ojalá
1: que avancemos un poquito más. Eh, ¿Mm. Bueno, cambiemos un poquito de tercio y pasamos a... Jeh. A ver si adivináis. La Liga de la Justicia. Uy, ¿va a decir Marvel? Toma. Eh, bueno, a ver, no, noticias rápida y noticias rayo, ¿vale? Eh, nada, que va a aparecer como director de la película solamente el señor Zack Snyder. No... ¿Ah, sí? Sí, acreditado, aunque sabemos que, bueno, eh, Josh Wedon ha... Después
0: de Wedon ahí pegándole el repaso. Eh,
1: ha regrabado como la mitad de la película, pero bueno, yo creo que por respeto Josh Wedon ha dicho... Mmm, bueno, te vamos a dejar a ti en los títulos. Supongo que la esencia de la película... Bueno, eso ya lo veremos porque es muy fácil ver si la peli va a ser de Zack Snyder o de Joss Whedon, pero bueno,
2: eh,
1: no sé. Nada, curiosidad. A lo mejor hace una mezcla eh, rara y
2: hace, ¿sabes? A lo mejor hace buen maridaje a, ambos, a, los, dos, a los dos directores, tiene que ser curioso, y nada más que por ver en plan ahí Perfecto. qué cacho es de cada uno te imaginas que cambia el filtro <risa> es como es
1: como cuando en las pelias antiguas metía un plano así abierto que decías, coño, si esto está sacado de un documental esto, esto no pega en la peli esto luego. me han hecho corta y pega o cuando le pone el croma
2: <risa> cuando vas por, con un coche
1: como, la, como la escena de
2: los Simpsons de cuando tienen que grabar lo de radiactivo más bueno, bueno, esto va que tirar un poquito de montaje exactamente
1: exactamente <risa> A ver, tráiler eh, de, de una película que el otro día vi por casualidad y... y coño, acaba de salir el tráiler. creí que estaba, ya estaba estrenada. Y se llama En realidad nunca estuve aquí. De Joaquin Phoenix. Eh, a ver, he visto el tráiler y tiene todos los elementos para que a mí por lo menos me guste. Es una mezcla, o al menos así lo venden. Y en efecto en el tráiler parece que es así. Entre Drive y Taxi Driver. ¿Vale? Es un tío atormentado con un pedazo de barba. O sea, lo que hace Joaquin Phoenix. Todos los días en su puta casa, que conduce un coche y hace encargos, eh, encargos para, así, encargos un poquito mafioso eh, Mata a este, dale una paliza al otro, no sé qué. Y uno. Lo típico. Sí, fe. Eh, bueno, las típicas películas de Joaquín Fénix. Y llega un senador y le hace un encargo que es sec eh, secuestrar a una niña para que este senador se acueste con ella. ¿Vale? Dios santo. Pero resulta. Que este, no, no, no sé cómo se llama el personaje, este Joaquín Phoenix, eh, en la peli ha tenido una hija y ha muerto. O, ha, o se ve que ha tenido una familia y la ha perdido. Entonces, creo que la peli, o sea, el tráiler te hace... ¿Pero estás
0: contando el tráiler o la película, Javi?
1: Es el tráiler. Lo estoy comentando, Marina. Bueno. <risa> pues menuda mierda, tráiler. <risa> es que Too
0: much información. Mucha información
1: No, coño, es eh, sacarle punta a, a dos minutos. Total, que... Parece que se le va a la puta olla, se arrepiente de lo que ha hecho y vuelve a por el senador. Y lo... lo revienta. Lo revienta con un martillo.
0: Fin de la película. No, no, no,
1: coño, porque además te parece, en el trailer te aparece Hallado el senador muerto, no sé qué. Entonces yo creo que es más la película... En la fuga de este tío, ¿no? y la persecución así que nada parece interesante yo cuando lo vi me parece interesante así que apuntaros ¿Es eh, rueda no me la saquen luego y me digan no, interesante. estoy viendo, y diga, además coño.
2: info en, en firma Affinity parece que la música la hace uno de los de Radiohead así que eso eso, eso también pues me llama la atención
1: eh, yo es que las bandas sonoras que hacen bandas de música no, no, no ojo, pero ¿eh? es, es solo el
2: guitarra Además que quitarle guitarra es de los que tiene más talento de, de radio. Pero es vamos a ver, ¿la banda
1: sonora o, los, o la canción de los créditos?
2: No, supongo que será. La banda como Lori Meyer en los Juegos. No, 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 no. Banda sonora, <risa> banda sonora. Banda sonora. Que el tío también era bueno, banda sonora, ya está. Además, un, el tío toca varios instrumentos.
1: <risa> vale. Eh, a ver, nunca, creo que nunca lo he comentado aquí, pero bueno, lo comentamos. Eh, un, ha salido otra nueva imagen de Rami Malek como Freddy Mercury. La verdad es que, bueno.
0: De... ¡Ay! No la he visto ah, no la he visto
1: nada en verdad, bueno.
0: Yo os pasé la otra, pero esta no la he visto. Ay, Dios mío. Sí,
1: este concierto me suena que... Ah, no me acuerdo cuál es. Eh, bueno, ¿qué os parece a vosotros Rami Males como Freddy Mercury? Esto lo hemos comentado. Bueno, si os lo, habéis... lo hemos no, comentado, lo volvemos a comentar.
2: Rápido.
1: Dale, rueda. A ver qué te parece a Teddy. Di... Bueno, tú eres el que sigue a Robot, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que de... a ti te tiene que molar este tío. El tío pues venga, a mí me
2: gustó, vamos, me lo hace papelón Y estoy viendo ahora las foto y hay que admitir que el tío Parecerse se parece Ya ya la actuación habrá que verla habrá que verle cantar Pero parecerse se parece, vamos Yo te digo
1: yo que cantar no va a cantar Hombre, cantar
2: no
0: va a pregunta, cantar igual, pregunta, Javier Pero que no va a cantar él En la película él. de Ray Charles Utilizaban la voz de Ray Charles, pero aquí va a cantar él
1: Que no creo que cante él Que no le da la voz o sea, Sí, sí, va a quedar súper pues no, imposible
0: A lo mejor bueno, esto, canta ópera
1: pues hombre, eh, me daría una grata sorpresa Pero es que lo dudo mucho <risa> O sea, no sé Hombre, es que es la voz de Freddie Mercury Es que no es un cantante que diga Joder, eh, David Bowie o alguien con una voz Que no es, uff, barítono no, 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 es muy que os fácil os de imitar. Dime, ¿por qué?
0: De los niños con Queen, ¿lo visteis el vídeo? Ah, video? pues yo no,
1: Marina Ay, yo, yo a veces... <risa> es que no, da... <risa> no tengo memoria en el móvil para ver tus vídeos <risa> Me, me, o sea, fue con el GIF de rueda y casi me revienta el, 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 la memoria del móvil, móvil. O sea, que... De rueda,
2: rueda, en fin... Puto ¿Qué GIF. Sí, ¿Pero ¿Para qué le recuerda el GIF, tío?
1: Bueno, ya me entran bucle a la muteo.
2: Vale, ¿Qué, da, ¿qué vale, decías, vale, vale, rueda? No, eso que habrá que... que simplemente hay que verla. Si opinas por imágenes, ¿por qué opinas? Porque pues se le parece, ya está. Ya el resto, pues habrá que ver la película. ¿Y a ti, Marina, qué te parece, Rami Malek? Bueno, tú sí la has
0: visto, ¿no? Yo tengo ¿no? mucha fe en él, sinceramente, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo tengo bastante fe en él. O sea, más que nada porque creo que hay muchísima expectación con esta película. Él es consciente de ello, la productora es consciente de ello y creo que van a hacer un esfuerzo muy, muy grande en no cagarla. Problema, que no sé si fue comentando contigo que querían hacerla O sea, como que, que Freddy Mercury llegara como hasta la mitad de la peli y la siguiente mitad que fuera Queen intentando salir adelante. Mmm... Ahí tentaríamos en el problema de No me vendas una peli de Freddie Mercury Si la peli es de Queen No sé si me explico bueno es que O sea, a mí me decepcionaría bastante si fuera así
1: Hombre, no sé, Queen también tiene su parte No sé, a mí me mola El guitarrito No, pero
0: jolín, si yo quiero ver una peli de Queen, veo una peli de Queen Lo que no puede ser es que, pues eso, todo está girando ahora mismo En torno a Freddie Mercury, en quién lo va a interpretar En si va a ser bueno, si, Hombre, no, si va a Hombre, nos ha jodido porque si no. el,
2: el, el 80% ¿quién, Bueno, ¿quién es el, 80 el 50% de Queen, exacto.
0: Que sí, que efectivamente, pero lo que yo quiero. O sea, bueno, que yo. Yo me entiendo. <risa> Joder. Vale. Que yo quiero que me vendan una peli de Queen si la peli va a ser de Queen. Si no, no me metas media hora de Queen porque a mí, sinceramente, o sea, a lo mejor queda muy mal decirlo, pero a mí Queen me da exactamente igual si no está Freddie Mercury. Pero... Estando Adam Lambert que está ahora, pues, oye, mira, pues el chaval lo ahora fenomenal, pero... pero yo no voy a pagar 100 euros por ir a ver un concierto. De hay que, ellos. Hay
2: que no, coño, Marina, de que pero. Freddie Mercury, si no hubiera sido parte de Queen, a lo mejor no sabíamos ni quién era. Es decir, es que no puedes es que... Tú quitarle Bray... a. Es como quita a, a Fenomenal. Joder, por McCartney de los Beatles. O quita, ¿sabes? No, no puede decir... No que puede haber... Sí, que, sí, que sí, que a
0: mí me parece fantástico, pero que a mí el queen que me gusta es queen con Freddy Mercury. O sea, yo después, si han sacado más discos, si han sacado tales, que yo no he escuchado nada, en caso de que lo hayan hecho, que ni siquiera lo sé.
1: Bueno. Pues ahí queda eso, sí. Bueno, ¿Tú sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que a mí...
0: Han sacado más música sin Freddy Mercury.
1: Hombre, eh, estuvo el disco ese que no lo terminó Freddie Mercury, y lo tuvo que terminar Bra Brian May, que es el guitarrista, y por eso me callé cuando he dicho que era el 80%. Por o sea, que Freddie Mercury era el 80% de Queen. No, es el 50%, porque el otro 50% es el guitarrista que componía la mayoría de las canciones. Entre ellas, eh, eh, The Soulmaster Go On. Se la escribió a Freddie Mercury. Que se fabricó su puñetera eh, guitarra. Y se fabricó su puta guitarra con madera de... Con, de, de, con de, de, mierda de la, chimenea, de la calle, ¿vale? Con mierda de la cara. Además, calle. Es, doctor, es doctor en física, o sea que este tío... Por Ojo. la laguna, además. Nada, además debo decir que... Sí, coño. coño eh, todo lo que decimos... Es a, mí este tío no, a mí este tío no me gusta de Freddie Mercury. Yo veo ahí un, a un niño con bigote. O sea, tiene la cara, pero, joder, Freddie Mercury tiene 40 años y este tío me parece que tiene 20 años. De verdad, yo veo a un niño imitando a Freddie Mercury. A mí no me... Es
0: que no... ¿Qué sé, es que no me pega ¿No os parece un niño? Bueno, Freddy Mercury se murió con 40 años Antes tuvo bastante trayectoria Ya, coño,
1: ¿y qué foto has visto? De Freddy Mercury con este... O sea, este tío haciendo de Freddy Mercury El live Y este concierto que lo dio con treinta y pico años O sea Hombre, si me pones a un Freddy Mercury De los años 70, 60 Con el pelo largo y esa estética Pues digo, bueno Pero con 40 tacos re Malec.
2: Ojo No sé Yo es que... Pues a mí me gusta bueno, no rayéis, que en cuanto salga la película, la mitad de la gente va a decir: Pues yo quería a Sasha Baron Cohen como Freddy Mercury, la mitad de la gente eso, eso te Por eso te lo digo yo ya. <risa> <risa> que, que lo prefería. Es <risa> lo que yo decía.
1: Eh, bueno, noticia relámpago, como digo. Eh, ya, ya se sabe cómo se va a llamar la película de Han Solo. Adivinar. ¿Alguien se aventura? Luke.
0: <risa> Ruda, te estaba esperando. Oh, vale. Es vale. que
2: estaba se Solo. vuelta que gilipollas digo. No, no.
0: Solo se va a llamar, se va a llamar Solo.
2: Ha
1: salido el director que joder, ¿cómo se llama este tío? El, el padre de la chiquita esta pelirroja, que también es pelirrojo ahí. Eh, Rojo Howard. Howard, coño. Con un mm. cartel mm. y la peli se llamará Solo, una historia de Star Wars. Bueno, un poco como la de Rogue One, ¿no?
0: Como Rogue One. Exactamente. ¿no?
1: Yo creo que ya Rogue va Rogue. a ser esa la tónica, así que nada. Siguiente noticia, empieza... Empiezan los Oscars... Gracias. Vale, Marina. Empieza... No, no, es que esta noticia es la tuya. Empiezan los Oscar y... Ahí está Wonder Woman haciendo presión para los Oscars. Así que... ¿Quieres dar tu, tu opinión sobre esto? ¿Te mere... O sea, ¿te parece Wonder Woman una uh, película para Oscar? Ahí dejo la pregunta. Eh,
0: hombre, depende de qué materia. Obviamente tenemos... En cualquiera. ¿En qué materia la meterías
1: Oscars? tú para que fuera de Oscar? O sea, que...
0: ¿En qué materia? Es que no me había planteado siquiera que fuera una película de Oscar, la verdad. Como siempre están excluidos todo el tema de superhéroes, no me. A ver, yo desde luego a mejor película no la metería. A empezar.
1: ¿Ah, no? Al menos. Yo. No, Marina. No. no. Por favor.
0: Sorprendentemente no. Pero. Pero sí que es cierto que. Eh...
1: ¿Cuántas veces has visto Wonder Woman, Marina?
0: Tres. <risa> eh, ¿Tres? Sí, tres. Yo, yo creo que más. Y. Mm... Bueno, puede ser, me la pongo a cachos a veces para comer. Pero, pero no, es que no, no, ni siquiera la había considerado en plan, considero que...
1: Yo sé, acaso, vestuario La actuación de
0: Galgadot, por ejemplo, mmm, yo es que, por ejemplo, lo puse en la crítica del blog, a mí me parece que estaba todavía un pelín verde para el papel que le ha caído encima, entonces tampoco la nominaría mejor actriz. Mejor dirección, desde luego, yo creo que sí. ¿Por qué? Me parece algo en lo que sí podría ¿Pero por qué mejor sí, dirección? Creo que o sea, lo que... decir. ¿Qué?
2: ¿Por qué mejor dirección? A ver. Sí, por favor, just, explícame eso.
0: ¡Oh, Dios mío, me vais a linchar! No, no, o sea. Eh, yo estoy
1: aguardando, yo enferma, ¿eh? estoy simplemente aguardando. No, coño, pero vamos a ver, hay unas labores de director por las que a alguien se le da las labores, o sea, se le da el Oscar de director. O Estamos sea, no, hablando que, del Oscar, claro. Hay que separar entre película y director. Uh -huh. Así que, adelante, Marina.
0: ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo... Eh... Pero no te pongas ¿Por nervioso. ¿Por qué me preguntas esto? Pues, pues considero que ha hecho, sinceramente, una... ¿Os estáis riendo de oh, mí? No,
2: sigue, copón. Cada... Cada uno que dé su vale. opinión.
0: Pues considero... Oye, si te estás riendo de mí no lo voy a hacer. Considero que ha hecho un gran papel a la hora de eh, cuidar todo el tema de guión, que me ha parecido muy especial. Y mmm, saber... ¡Joder, es que Javi! Mmm, es que Lo, lo, lo peor todo es que sé que vas a pillarme, pero bueno. Me parece que ha sabido muy bien eh, darle la tónica que merecía esta película. Creo que recae todo el peso en ella a la hora de intentar seguir la línea de los cómics y hacer algo nuevo aparte de los cómics. Y ha sabido renovar el personaje, ha sabido eh, hacer una película que para mí lleva un buen ritmo. Eh, ha sabido... Darle un toque especial a las escenas, ha sabido... Bueno, también lo comentábamos con Martos, el tema de las escenas estas de... El slow motion, slow motion era así? Sí. Y, y no sé, yo creo que, que me parece que ha hecho un muy buen trabajo para el material que tenía y sobre todo para la fe que se tenía en ella.
1: Vale, pues ahí queda. ¿Puedo bueno, dar puedo ya está, dar no vas a decir o, nada. esperando o, o, un super Sí, sí, puede rueda, no, 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 yo...
2: No, hombre, que hable, rueda. yo... Voy a parecer muy muy nazi, pero es que Wonder Woman no entra ni, ni siquiera en el debate. Es una película que... Mmm, pero empezaba una peli de superhéroes, que ya por si las peleas de superhéroes están bastante denostadas en los Oscars, pero es que... Rueda,
0: qué he dicho yo al principio. Vale, pero
2: escucha, pero es que no he empezado, estoy empezando. Pero es que, además, una película que precisamente, ya lo dije yo en el programa, de Wonder, en el programa especial de Wonder Woman, en tema de ritmo, en tema de montaje, además en tema de guión, es una película que rayalo normalito y joder es que estamos hablando de un Oscar a la mejor es que está, es decir, hemos metido un debate que es un Oscar a la mejor película que yo admito que ha habido os, um, películas que se han llevado el Oscar y que vamos no era ni una décima parte de películas que se lo han llevado en años anteriores pero es que para mí Wonder Woman ni, ni en el debate siquiera y en la gala de los Oscars tampoco sinceramente en ninguna categoría yo si acaso
1: en vestuario poco más no, joder, es que me parece Ahí 20 veces me mola, mejor que La película de... de... No, coño. O sea, me parece 20 ver, veces mejor ver, La película si de Luga, si todos, o sea lo que, pero Marina, lo que no puedes esperar tampoco, por es Preguntarme
0: a mí, sobre, a mí Sobre Wonder Woman Decirte que ni siquiera la veo para los Oscars Y decirme, no, ¿en qué categorías tal? Y en un momento en el que yo os digo, no, pues no sé qué, pues no sé cuántos A ver, yo sinceramente, no es que ni siquiera haya considerado Wonder Woman para los Oscars Y también es cierto que si Wonder Woman En alguna categoría que no sea técnica Al final acaba en los Oscars va a ser sobre todo por el peso que ha tenido en el tema de feminismo. No creo que sea en caso de... Ya os digo, o sea, quitando los técnicos. Pero yo, puestos a soñar, que soñar es gratis, de hecho el año pasado yo esperaba que la mejor película se la dieran a la llegada y lo esperé hasta el último segundo, pero puestos a soñar, yo la metería en mejor directora.
1: He visto pocas películas de directora este año y creo que Sofía Coppola se lo va a llevar, pero... No sé, no sé. No... Bueno,
0: todavía quedan las navidades, ¿eh? Sí, bueno. Eh, o sea, queda años. Es lo que película. decía,
1: en materia, en materia de superhéroes me parece mucho más mejor película, Logan, mucho mejor actor. Eh, ¿Qué pasa? A ver, tú que ves Wonder Woman y dices, bueno, me gusta Wonder Woman, pero es que ve a Hugh Jackman haciendo de, de lobezno y es que no vas a ver un lobezno mejor eh, 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 en tu puta vida. Pero tampoco y más en esa peli
2: bueno por lo menos a mejor no no película. ya claro claro ah, pero vale, te digo vale, es vale. por
1: comparar o sea por decirte un ejemplo de película de superhéroe que es mejor pero al separar entre actrices y directores y directoras pues no sé no sé yo la verdad es que para Oscar no lo veo pero bueno que la gente haga la propaganda que quiera y mira si eso ayuda a que <ríe> a que salgan más películas de superheroínas ¿no? pues mira pues mira qué bien así que nada siguiente Noticia es que ha salido el tráiler de Perfectos Desconocidos, que es la siguiente película de Alex de la Iglesia. No sé si habéis visto algo de esto. No, Nada. la verdad es que vale. no. Sabes que son bueno, un juego de tráiler. la premisa es, es rápida. No sé por qué, Creo que no, sos, no sé si son amigos o conocidos. Unos conocidos se reúnen a cenar y, para matar el aburrimiento, lo que hacen es jugar a un juego. Dicen, bueno, lo que vamos a hacer es dejar los móviles encima de la mesa... Y cualquier mensaje que llegue o, me, o llamada, la atendemos y, y, y todos lo escuchamos en la mesa. Por supuesto, allí hay pareja, hay matrimonio, hay amigos y hay de todo, ¿vale? Claro, la primera que te da en la cara, o sea, el primer mensaje que te llega es deseo tu cuerpo, no sé qué, claro, ya empiezan las infidelidades. Reparto de puta madre para, no sé, a mí me ha gustado, Belén Rueda, Eduardo Fernández, que me encanta este actor. Ernesto Alterio, que es la, el hermano de Malena Alterio, que es la de... La que, eh, bueno, sí, la de la que se avecina y aquí no quien viva. Eh, Eduardo Eduardo Noriega. Que vaya, tío. Ya, ya le podían echar del oh, cine. Este
0: señor ya... Ya le podían echar sí, sí, del es, cine. Ya está un poco decrépito.
1: Dafne Fernández, que es la... Bueno, esta salía en el Upa, chiquito ¿no? de Pepe, pero también en Upadance. Será famosa. Por y Pepo Upa. Nieto. Y Pepo Nieto, que es un habitual de ale de la Iglesia y nada lo que sí he visto es que esto es un remake de otra película italiana que salió hace unos meses así que bueno a mí, a mí me ha gustado el tráiler así que no sé me ha convencido suena bien y para terminar no sé si habéis visto la foto de Mario Casas en Twitter Instagram o no sé dónde eh, está como ha perdido como 20-30 kilos porque va a ser de un preso va a ser de no sé qué no sé si la habéis visto <risa> Sí, como calvete, ¿no? ¿no? Esa
2: foto sale con el pelito corto, plan rapaillo. Bueno, rapa, rapado y esquelético. Sí si la, si la he visto, es verdad, sale chupaillo chupaillo es casi un musculito, vamos a un <risa> cambio curioso.
0: ¿Se ha marcado Christian Bale? Sí, bueno.
2: Mm, no le creo, <risa>
1: o sea, me, me, me... <risa> sí, <risa> digamos que sí.
2: Podemos decir que sí.
1: Y nada, yo creo que bar, estas han sido las noticias. No sé si tenéis alguna noticia más que comentar, Marina. Tú que siempre estás leyendo cosas por ahí.
0: Eh, es que como he estado pachucha esta semana, es regular. Lo que sí... Bueno, tengo un tema para proponeros. En plan, un poco de debate. No sé si os interesaría hablarlo ahora o no.
1: Por Adelante, mí. porque esto me pilla... Picocito.
0: ¿Rueda, estás preparado? El
2: braserillo, sí.
0: El braserillo, sí. A ver... Es más bien una pregunta, o sea, no, no tengo una opinión muy formada con respecto a esto, pero simplemente quería saber lo que opináis. Es sobre televisión. Eh, sabéis que Jimmy Fallon, durante muchísimos años, eh, el programa de Jimmy Fallon, ha estado en las, digamos, las, las altas esferas de los talk shows en América. Y como que era, era uno de los más importantes. y Siempre sabéis cómo funciona la dinámica del programa, hace entrevista a... Celebridades, gente famosa, tiene varios juegos, tiene una música fantástica por The Roots. The Roots. Pero eh, hace un año más o menos, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entrevistó a Trump. Y digamos que el trato que le dio, que bueno, Jimmy Fallon es siempre muy cercano con todo el mundo y tal, el trato que le dio norm, como que normalizó la figura de Trump y por ende las acciones que él había eh, cometido. Es decir, pues fue justo el. La época del escándalo con el tema de todo lo que dijo de las mujeres... Fue justo cuando se estaba riendo de un niño autista... En una, en un columnus válido de una, en una rueda de prensa... Entonces... Desde ese momento... La audiencia de Jimmy Fallon comenzó a caer en picado... Y a mí de hecho me sorprendía... Porque yo veo muchísimo eh, Talk shows en, en, plan, en YouTube... Y me sorprendía mucho ver los comentarios de este señor en todos los vídeos, porque siempre como que se metían constantemente con él, cosas si es que vaya risa más falsa que tienes, que no deja hablar a los, a los entrevistados, eh, no sabe llevar este programa. Y me pareció muy curioso que fuera todo justo a la vez. Y claro, tiempo después, leyendo un artículo, me di cuenta que, claro, había sido justo después de esto. Y la semana pasada leí un, un dato que me pareció muy curioso, y es que en un año eh, Fallon ha pasado de tener una audiencia de un millón semanales, eh, un millón de personas, a 250.000. Es decir, está siendo sobrepasado por ¿Cómo? Corden, creo que es, por James Corden, por... Que, que hace un año, hasta en estas fechas, semanalmente tenía una, una audiencia de un millón de personas. Y ahora su audiencia es de 200.000, 250.000.
1: Pero, hombre, James Corden es inglés, o sea, ahí no entra en el juego, ¿no?
0: No, no, pero es de la televisión americana.
1: James Corden es de la... ¿Ah? Claro. Vale, vale, vale.
0: O sea, su programa se emite, su programa se emite, en, por eso los, eh, los Carpool Karaoke y tal son en Los Ángeles, porque él vive en Estados Unidos. Ah, oh,
1: vale, vale. Vale, vale, vale.
0: Bueno, y entonces por, por Jimmy Kimmel, que sabéis que ha sido el, el host de los Oscars este año. Entonces, a mí me plantea una, una pregunta bastante... Creo que bastante obvia en este caso, que es el decir... Jimmy Fallon ha perdido calidad notablemente. Eh, es desde... O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a...? Um, no sé, es que no sé muy bien cómo plantearlo. Es el decir, el hecho de que Trump pasara por ese programa... ¿Hasta qué punto puede poner a todo el país en contra de él? O sea, obviamente no a todo el país, pero a una gran parte en contra de él. Es decir, Trump ha estado en varios programas, Trump ha visto... O sea, digamos, no es que se haya visto apoyado, pero sí que ha aparecido en programas de televisión y tal. Y me sorprende muchísimo que el mero hecho de que Trump apareciera en el programa, que a mí, como podéis entender, Trump no es ni muchísimo menos santo de mi devoción, pero no entiendo muy bien cómo puede afectar a la audiencia del programa. Es decir, Fallon ha seguido haciendo lo mismo. Ha seguido entrevistando a gente, ha seguido haciendo juegos. Yo, personalmente, pienso que no ha perdido calidad. Pero tampoco veo bien el hecho de que la gente, digamos, que le esté dando de lado porque Trump haya aparecido. ¿Vosotros qué opináis con respecto a esto? No sé si me ha quedado muy sí, claro sí, sí. el punto. Sí, sí, sí. A ver,
2: sí. Te hemos entendido. lo vale. que es una muestra de, pues, del criterio americano, de ese de ese doble juego que juega todo americano, el cual mmm, sale a la calle cuando Trump ha elegido, una manifestación multitudinaria, yo no te voté, yo no te voté, pero alguien la ha votado. Hay que entender que <coughs> en la imagen de América que, que nos llega a nosotros, la <coughs> generación de Instagram, la generación de Snapchat, la generación de Twitter, siempre, es decir, tenéis que entender que lo que sale en redes sociales o lo que llega es una minoría. Es una minoría. Es decir, la gran parte del americano medio es <coughs> no es en, no se mueve en esa esfera. Es decir, de, ¿sabes lo que, ¿entendéis lo que quiero decir? Es que no, no me quiero meter sí, sí, en sí. generalizaciones, pero el americano claro, típico. el americano típico... Es que el americano típico es ese, es el que compra armas, es el que, vo que, vo que votó a Trump, es el que vota a los, a los republicanos, el que está a favor de los cambios sanitarios que está haciendo Donald Trump. Al fin y al cabo es...
0: Sí, pero en este caso Entonces es... no habría habido un, un decrecimiento de la audiencia. Pero lo
2: que quiero decir es que es el criterio típico americano. de la, El doble rasero de... Mm -hmm. Me indigno. Porque Trump... Es, porque has normalizado a Trump. ¿Cómo puede ser tan traidor y tal? Pero luego está el doble criterio de él está ahí y, de, vamos, es que no puede decir... Que me hace mucha gracia que los americanos como que pongan el grito en el cielo cuando uno de los países mmm, más desiguales, uno de los países más mmm, salvajes en el mar en el salvaje, en el sentido de ese capitalismo salvaje del mundo, no tiene cuidado con nadie, en el que más se fomenta la competitividad, en el que más se fomenta el búscatelo por tu cuenta, como que me hace mucha gracia ese, ese doble rasero sí. de tío, es que ah, le has hablado a Trump, oh Dios mío, no ha sido uno de los 800 que ha hecho bromas con Trump, de meternos con él, que yo no estoy defendiendo en ningún caso, pero solo quiero, lo que sí estoy denunciando es eso, que no nos creamos, o por lo menos no seamos empáticos con lo que dicen cuatro americanos, porque al final lo que importa son que dice, lo que dicen los otros 200 millones, que son los que le votan. Entonces, mmm, no sé si, si sabéis por, por dónde voy. que no Yo no me creo lo que diga sí, 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 un, sí, sí, ¿dónde un americano, créete, o lo que salga de los medios americanos, lo que salga sobre todo de redes sociales americanas, pues créete eso. Entre la mitad y, y nada. Eh, a ver. Eh,
1: los hechos son los hechos. Es algo objetivo. O sea, Vale. Por un lado puede parecer un poco raro que siendo Trump el presidente que todo el mundo ha elegido en Estados Unidos y este presentador le haya llevado un poco, le haya bailado un poco el agua, haya decrecido su, su, su público pero es que es normal si tú ves el tipo de público al que se dirige este señor, eh, Jimmy Fallon porque yo creo que este es... Eh, o sea Jimmy Fallon no, no creo que sea muy visto por gente que vota a Trump porque este tío suele ser un tío crítico que hace chistes con cierta con cierto atino no sé si me entendéis entonces mm. obviamente si sí, eh, tu partes tu target del público no es el que vota a trump y llevas a trump y lo a trump y lo vota y lo tratas bien vas a decaer como ha pasado pero bueno cuando va ya eso
0: sí que es cierto todo... que no es su target es que no el... es su target
1: o sea me puedes decir ya ¿Y cómo ha decrecido si además los
0: obama iban muchísimo Claro, y claro dan...
1: Pero es que hay que tener en cuenta que cuando llevas a un presidente tú tienes muchas imposiciones. Tú no puedes llevar allí un presidente y ni, 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 ni ponerlo a parir. O sea, ese tío tenía las preguntas escritas ya. Y Jimmy Fallon es un tío que se lleva bien con todo el mundo. Lo mismo le pone allí a Trump que le pone a quien sea, tío. O sea, ese tío claro. pues se intenta llevar bien. No es porque... No creo que sea simpatizante de Trump. Pero es que, vaya quien vaya, él es así. Y a mí, a mí lo que bueno, me... No, pero al
0: fin y al cabo es él quien decide quién va a su programa. Es decir, para él también... Yo creo que, que básicamente como que intentó llevarle un por, poco porque la gente le viera o lo que fuera y se le acaba volviendo la situación completamente en su contra. A ¿no? ver, no eh, llevar al eso.
1: presidente de los Estados Unidos más polémico de los últimos años es un caramelito, pues...
2: Exacto.
0: No era presidente todavía, ¿eh? Trump
2: es un caramelito... Ah, que no era, hace... que no era presidente todavía. No,
0: fue en la campaña. Ah, fue en la... Pero fue en la vale, campaña, vale, vale, pero vale.
2: precisamente en campaña era cuando veíamos al Trump más polémico. Es decir, en ese momento era cuando bueno. más más audiencia te iba a llevar Donald Trump es decir, no podemos ahora poner a discutir ¿por qué lo lleva? Sí, es que, pero es que es del target tal, pero da igual, es decir, hay cosas que, que la audiencia, y más en América, la audiencia lo justifica y llevar a Trump a un programa es siempre justificable porque te va a atraer a mucha también, gente, va a levantar siempre mucha polémica
1: también te digo una cosa eh, la audiencia de estos programas ha variado mucho y sobre todo debido al uso de Youtube vale, hmm. es el caso de Buena Buenafuente eh, la mayoría de personas que ven Buena Fuente ahora son jóvenes no era como antes cuando salía en Antena 3 ¿y por qué? por el formato y por la frescura que tiene ahora tú ves los vídeos de formatos de 5 minutos que lo ves en Youtube ¿y quién maneja Youtube? la gente joven por eso Marina y yo vemos los cortes de Jimmy Fallon, yo no he visto un programa de Jimmy Fallon entero, o sea yo veo cortes igual claro. que los de Buena Fuente ¿entiendes? O sea, y ese y ese ese formato va dirigido a gente joven que maneja tecnología te salta en el Facebook un vídeo, te salta en, en el mismo YouTube, te salen sugerencias. ¿Entiendes? O sea, ese tipo de formato va dirigido a un público que, ya te digo, no creo que sea el tradicional, el más conservador de Estados Unidos.
0: Pero mi pregunta es, ¿de ahí a boicotear a Fallon? Hombre... Es decir, nada ha cambiado en el programa de Jimmy Fallon. Todo sigue siendo exactamente igual que antes de que Trump fuera. Pero ahora la gente no lo ve, desde Trump.
1: Hombre, Marina, eh, a mí me encanta Buena Fuente. Tú imagínate que Fuente lleva a Rajoy y le hace y le ríe las gracias. Pues a mí no me haría puta gracia. Diría, pero tío, no seas tan vendido. Entonces yo lo entiendo. Es que, a ver, mmm, tú tienes que ser... Eh, tienes que mantenerte con tus principios. Y No veía yo a Jimmy Fallon no como un tío que le bailara el agua a Trump sinceramente cree a ver no hace falta que lo insultes pero ser ponerlo en un aprieto ¿Sabes lo que te quiero decir
2: que, que sude un poquito Trump.
1: ponerle ahí en la, en la tesitura de decir no me siento cómodo
2: no estoy ¿Sí yo tan de, no estoy yo tan de acuerdo con eso es decir a mí lo Hombre, siento se ha ya visto... ya pero, escucha lo siento pero es que a mí hablar de principio con alguien que está saliendo en la tele, que entendemos que no sale en la tele por ser muy guapo de cara, sale en la tele porque te la has currido, y sobre todo porque tiene influencia y porque tienes contacto y sobre todo porque no dices nada malo de nadie, porque al final es eso, tú tienes que mantenerte en tu postura para aguantar en la tele y si te contratan es por eso, si tú, vas, si tú llevas a Rajoy y dices no, yo es que voy a ser fiel a mis principios, tal. voy a rajar a muerte de Rajoy, o en el caso de América, venga sí, voy a rajar de Trump, pero en plana muerte, en plana de huello, si tiene no mantiene el programa, o no mantiene el programa no, o pierde muchos de sus privilegios. Que no, es decir, no me podía hablar de principio en una gente, como es el mundo de la televisión, o como es el mundo de, en general, de, que se ha sometido a mucha audiencia. En un mundo sometido a muchísima presión, muchísima presión desde fuera. Como si, es como el tema de la política. Ningún político está sometido solamente a su libre albedrío y a sus libres principios. Pues en este caso es lo mismo, como que eh, eh, estamos en la misma. Para mí todo me suena muy hipócrita, porque nadie está ejerciendo sus libres principios. Si Jimmy Fallon estuviera ejerciendo sus libres principios, a lo mejor la habría rajado más. Pero es que si no, el pobre hombre no come. Hombre, yo creo que Jimmy Fallon tiene bastante mano en
1: su programa, ¿eh? O sea, pero... él es ejecutivo y pone pasta y sabe a quién llevar y a quién no llevar. Es que me, es que me parece el mismo caso de Buena Fuente. Él lleva y lleva a quien quiere, ¿sabes? O sea, él no tiene por qué invitar a mm -hmm. Trump. Y si se Estoy lo imponen... Estoy de acuerdo, te pero digo, no hace lo dice. que le da. O sea, si se le... se le... ese es el
0: formato del talk show de toda la vida. Vale,
1: y si te lo imponen, no te digo que... Repito, no hace falta que seas muy explícito y muy descarado. Coño, ponle un sutil aprieto. Trátalo... ¿Entiendes? No, o sea, Jimmy Faló es un tío que se lleva muy bien con todo el mundo, pero joder... Pa sea un poquito más serio con este señor con el que seguramente no comparta ni ni, ni el agua que bebe. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
2: Mm, sí, pero no estoy de acuerdo.
1: Que la actitud esa que tiene con... Yo qué sé. Con la hija de Michael Jackson, que es un primor, eh, la tengas con, con, Paris. con... La tengas con el presidente de los Estados Unidos. A mí no me cuadra. O sea, no sé.
0: Yo... Bueno, yo ya clausurando un poco, básicamente decir que... Que el artículo que... En plan del New York Times que leí de, de, explicando los datos de audiencia... Básicamente decía que Fallon está completamente destrozado. De que no sabe qué ha podido hacer. O sea, como que está constantemente pensando por qué lo hizo, o qué falló, cómo está reaccionando a la gente, intentando levantar el programa. Y el programa cada vez se hunde más. O y más. el programa es la hostia. O sea que...
1: Además, Me no sé si lo sabéis. El ma sí, el mayor. Eh, oh, bueno, no sé cómo decirlo. El, el mejor presentador de los, de los shows de Estados Unidos era. Talk Shows. ¿Cómo se llaman? Top. Talk Shows. Vale. Eh, era Jay Leno y Jay Leno ¿Mm? decidió retirarse y estaban sí. estaba por sustituirle en su franja horaria que era la más vista de Estados Unidos y finalmente estaba Jimmy mm -hmm. Kimmel estaba Jimmy Fallon y se lo llevó Jimmy Fallon está en el top es el mejor ahora mismo
0: es, está No, es que ese es el problema, ah, es que ha sido el mejor durante muchos años y es? que ahora está perdiendo. Es que Kimmel le ha superado. Claro, claro,
1: claro, eso, te, no, eso te quiero decir, que eso es la putada.
0: Que yo soy más de Kimmel igualmente, pero a mí me gusta bastante más. Uff, me, me entiendo mejor su humor, pero, pero sí, o sea, a mí es que sobre todo es eso que llama muchísimo la atención: que en un año 750.000 personas han dejado de ver su programa semanalmente.
2: Pues vaya...
1: No sé, no sé, no sé. La verdad es que no... Sigo
2: manteniendo mi opinión, yo... que la gente a veces es un poco tonta. Así... Yo, cariño, yo, ¿no? yo lo entiendo, tío. Yo lo entiendo. Yo no. En fin.
0: Pues nada, esa ha sido mi intervención, chicos. Muy bien,
1: pues... Yo creo que nos podemos despedir un poquito, ¿no, Marina? Que en una horita nos vamos a
2: ver madre.
0: Sí, vamos a sufrir. Uh,
2: os lo vaya a pasar muy bien.
0: Vamos a sufrir mucho.
2: Eh,
0: de hecho, me ha escrito un amigo diciendo: Buah, qué contento ha salido en cine. O sea, sales súper contento de ver buen cine, sales feliz, sales tal. Digo, creo que eres la única no, persona feliz no sale. que ha visto madre y ha salido contento. <ríe> sí, ¿Por eh, la película eh, feliz no por,
1: sale. Por, por favor, eh, no hagamos spoiler. Que Nada, yo ni spoiler. he escuchado los audios de Marto, que desde aquí. No, 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 no. No, no lo escuchéis, por no, 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 Polla. Tío, pues yo, pero... no, no. Poya. Marto no, tiene no, el, no el síndrome me del me spoiler. Marto tiene el síndrome del spoiler, el cabrón tú le dices, no me cuentes nada, por favor, y dice, no, no, si yo te digo lo que se ve en los primeros minutos y te cuenta la peli el cabrón, pues nada. Rueda,
0: tengo una pregunta, Dime. me han dicho, creo que te lo dije, que eh, para interpretar bien esta peli tienes que tener en mente el jardín de las delicias, el tríptico, ¿es cierto?
2: Eh, es, eh, no veo las <risas> interpretaciones de la película. <risas> Eso es mejor que lo interpretéis luego ya cuando la acabéis. Yo solo yo solo digo antes de la película que eso, que la disfrutéis y, no y que... Yo qué sé, que a mí no, Es que yo, por ejemplo, soy... Eh, Marto y la nueva se estuvieron mucho... Y yo no, yo es que no sé. No me gusta... No sé tanto de buscarle la, luego las 80.000 mil trillones de interpretación. Eso se lo dejo a la gente más lista que yo. Que la disfrutéis. Que es un película. Y ya está. Y de hecho, de la... Vamos. Esa sí iría candidata. Esa sí debería tocar Oscar. Joder, pues yo me esperaba
1: uh, todo uh, lo uh. contrario. Me esperaba un mojón. En fin, pues nada. Eh, pero ya no quiero La semana high. que viene nuestra nuestra impresión. Además, eh, es que nos pilla un poco tarde. Pero la semana que viene también podemos hablar un poco de lo que nos ha parecido Blade Runner. ¿Vale? Y que yo voy a intentar ver la uh. mañana.
2: Que yo todavía no la he visto.
0: Oye, ¿y la visita de ruedas y, mar y de ruedas y martos a Madrid no se comenta? Es no, porque comité. nos vamos ya.
2: Eso es en programa <ríe> privado. <ríe> Venga, Artine ya hombre. A
1: a Venga, nada. que nos despedimos hasta la semana que viene, chicos. Un placer y nos Un placer, vemos Un pronto. Un besitos. Adiós. Bien. Chao. Ah, pues mira, ha quedado muy muy apañadico el programa.
0: Cerrando. Dejo de grabar.